0: Muy buenas tardes para todos Una vez más aquí en Sin Mitómanos Podcast En ese formato que ha pegado muchísimo Según nos han contado Por lo menos he podido hablar con muchas personas cercanas, no tan cercanas. Pastores, amigos, y, y el común denominador, nos dicen, es un formato muy fresco, muy bueno.
1: Y para nosotros también, ¿no? Así que, claro. bendición, eh, nos ha gustado muchísimo el poder estar más cerca de ustedes, estar más cerca de nosotros, y bueno, hablar de, de temas muy importantes y, sobre todo, como siempre decimos, a la luz de la palabra de Dios. Y que muy será actuales. La, la base siempre decimos, mi Así que, bueno, pues felices.
0: Muy buenos y muy actuales. Como decías, amor, este programa Sin busca desvirtuar a Satanás y plantar nuestra vida alrededor de esta fuente viva de agua fresca, como lo es su palabra. Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos en oración? Padre, nosotros ponemos este tiempo delante de ti y clamamos que tu mano poderosa nos guíe a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a romper cadenas de opresión, ayúdanos a romper los mitos que Satanás pone en nuestra mente ayúdanos a desvirtuar Señor en este momento a Satanás y todas esas malañas que Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos hallar libertad y en esa libertad tu verdad prevalezca Padre en el nombre de Jesús gracias te damos por este tiempo, amén y amén pues bueno eh, esta vez con certeza hay una palabra de Dios para nuestras vidas y sé que eh, viene de parte del cielo para nosotros,
1: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es un tema que, que todos hemos vivido, que es muy importante que podamos eh, recordarlo. Yo creo que es recordarlo porque creo que a veces damos por hecho como, como muchas cosas, pero siempre es necesario recordar lo que Dios habla respecto a este tema.
0: Así es. ¿Qué les parece si arrancamos con lo que será la columna vertebral de nuestro programa? Las preguntas. Las preguntas alrededor de la cual surgirá el mito, pero también surgirán temáticas que vamos a, a estar tratando de, de identificar, pero sobre todo que en la palabra los podamos resolver. Eh, preguntas como ¿qué es una crisis? ¿Qué hacemos cuando estamos en crisis? ¿Cómo nosotros pretendemos resolver nuestros problemas?
1: Bueno, pues mientras he escuchado esas preguntas, siempre es como la, la idea de ver la expectativa versus la realidad, ¿no? Uno eh, espera reaccionar bien ante las crisis, espera eh, poder hacer las cosas de una manera diferente, pero cuando se enfrenta a la realidad... Mmm, Creo que la expectativa era una y la realidad es otra. Siempre esperamos cómo afrontar las cosas de manera, las crisis, de manera positiva, teniendo fe, sabiendo que Dios está con nosotros y todo eso es como que está en nuestro razonamiento, pero ahora a la hora de la verdad, mmm, en la realidad, nos olvidamos de todo lo que creemos que es aparentemente lógico, de cómo enfrentar las crisis.
0: Es verdad. Y ciertamente parte de la, de la vértebra que tiene el programa esa columna que sostiene el programa La Crisis, pero no, no es el único tema que se va a tocar. Y para eso me gustaría comenzar a ver un poco la raíz de la palabra crisis. Es una, un, esta, eh, eh, un, no sé, un estado de caos e incertidumbre que si tomamos ese estado y lo ubicamos en el latín, vamos a ver que... Eh, se va a encontrar eh, traducido precisamente como crisis, pero el griego con K, crisis también, eh, ya con otro matiz, porque si el uno es incertidumbre y caos, eh, este viene del verbo eh, krinein, eh, el cual significa decidir o separar, entonces el uno caos o incertidumbre, este caso decisión, separación. Lo que busca es determinar una situación problemática, y con esa situación problemática, tomar decisiones, separar, romper, caos, incertidumbre, ¿no? La crisis es algo que se rompe. ¿Y por qué se rompe? Bueno, eh, es precisamente ese, esa fragilidad que tiene la misma situación que lo está abordando. Y ahora, ¿cómo se rompe? Hay que analizarlo. De ahí... El término crítica, la palabra crítica también, su raíz, tiene que ver con la crisis, que es esa situación de caos, de separación, de determinación. Ahora, si vamos a la Real Academia Española, vamos a encontrar directamente por crisis este significado. Dice cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos, que los problemas y las situaciones, son apreciados. Si fuera fácil, ¿por qué tener que estudiar del latín, del griego, del español, de la Real Academia para poder llegar a un significado? Precisamente porque no es algo fácil de abordar, no es algo fácil de digerir. De hecho, se tiene que romper, desmenuzar, analizar y entonces sacar el significado de lo que, de lo que quiere decir la palabra crisis. Eso nos muestra a nosotros lo difícil que es lograr eh, abordar esa crisis, ¿no?
1: Y bueno, con ese contexto de lo que son las crisis, de lo que estás hablando de, de, lo compleja que se vuelve la situación en medio de las crisis y la vida de nosotros, pues es el viene el mito del día que dice las crisis son un peligro y solo nos agotan. Lo cual, pues con lo que acabas de decir, o diría al comienzo, que, que es...
0: Los dejé agotados con esas sí, definiciones.
1: Que es cierto. Pero qué tal si empezamos con un versículo en Isaías 48, eh, en el versículo 10, que dice... He aquí, te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío, por amor mío lo haré, porque, porque cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria pues... No la daré a otro. Ahora, el crisol que habla acá Isaías es el recipiente donde se derrite el fuego, el oro, perdón, se derrite el oro. En el fuego. En el fuego, se pasa por el fuego y el oro se derrite y lo que hace el crisol es separar el oro de las impurezas o de la escoria que tiene y lo que te, te, hace el crisol es que al final queda solo el oro puro. Purificado lo Purificado totalmente Y eso es lo que hace el crisol Y el Señor está diciendo Que Él nos prueba en el crisol De la aflicción Quiere decir que para nosotros Ese crisol para que nosotros podamos ser Un oro refinado Para que podamos ser ese oro
0: purificado.
1: puro Ese oro purificado Debemos ser Debemos pasar por esa aflicción Las aflicciones son el crisol de nosotros Las aflicciones hacen que Como que seamos pasados por el fuego Y al final Claro, la victoria está en Que al final quedemos siendo ese oro puro Y ese oro eh, que el Señor quiere que nosotros seamos Y por eso las aflicciones son necesarias, lastimosamente no queremos pasar por ella, lastimosamente quisiéramos decirles que llegamos al Señor Jesús y no pasamos más aflicciones y todo es perfecto, pero no es así, nosotros pasamos aflicciones, el mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero ¿cuál es la victoria? que podemos confiar que Jesús venció al mundo, así que para empezar el programa es decirles, necesitamos las aflicciones. Necesitamos pasar por ese crisol de las aflicciones para que nuestra vida sea refinada.
0: Dios hoy nos está llamando a entender que aunque duele un poco el proceso y, y así te, te va a causar ese, esa aflicción, ese dolor en el corazón, Él te va a pasar por ese horno, pero no solo te va a abandonar en el horno, sino que Él está contigo en ese proceso. Es necesario el horno, es necesario pasar por esos momentos, es necesario eh, entrar en esa, en esa escuela del espíritu, porque Él lo hace por amor, pero Él dice que lo hace por amor de sí mismo, porque no le va a dar su gloria a otro, ni va a compartir su gloria con nadie. Eso hablando específicamente de, de lo que Él hace y lo que Él es. Pero también la gloria que ha depositado sobre tu vida o la manera en que él manifiesta la gloria de Dios en los hombres es a través de hombres y no la va a dar a otro. Ha pensado en ti, quiere decir que es más o menos la analogía que uno hace con la palabra fidelidad cuando, él dice, el que, cuando dice el que es fiel en lo poco sobre mucho el Señor le pone, es esa forma de saber cómo llegar a lo mucho. ¿Cómo poder saber el Señor en quién va a depositar esa gloria? ¿Cómo saber el Señor en quién va a depositar su confianza? Lo va a hacer en personas que una vez han pasado por el horno y han superado y han sido purificadas en ese horno, Él puede decir, en este yo confío. En este yo puedo depositar todo el plan y el sueño que yo tengo para Él. Es, es lo mismo que pasa precisamente con Job. Él estuvo tranquilo de dejar que Satanás hiciera lo que quisiera, porque no fue que Satanás hiciera lo que, se, lo que se le antojara con Job y Dios dijera, haga lo que quiera. Es que él ya sabía que era una persona en quien podía confiar. Él sabía que Job no lo iba a defraudar. Él sabía que Job entendía lo, lo, la magnitud del problema que estaba viviendo. Y aunque fue difícil, y aunque fue en, en, en detrimento de todo a su alrededor, él sabía que era un hijo en quien podía confiar para lo que él tenía planeado para hacer con Job. Así que en ese orden de ideas Dios nos está hablando y en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, tus ojos se van a, a fijar en el Señor y lo van a ver y vas a amar a Dios en otras dimensiones que nunca antes lo habías podido eh, amar. Lo vas a poder evidenciar de maneras que nunca lo habías podido evidenciar. Lo vas a poder ver eh, obrando, es decir, en acción, de maneras que jamás había obrado a tu alrededor. Dios va a ajustar las prioridades en tu corazón. Dios va a ajustar los motivos en tu corazón. Dios va a ajustar la, los razonamientos también, porque Dios también razona. él Le gusta que le amemos con el intelecto también. Por eso dice que lo vemos con toda nuestra mente, porque Él quiere que tus, en tus pensamientos tú también puedas ponerlo a Él en primer lugar. Así que con conocimiento le, le amas, con justa causa le amas, con experiencias le amas, con el alma le amas, con las emociones le amas. De todas las maneras puedas identificar ese precioso tesoro que es Dios en tu vida y lo que Él represente para ti. Dice también el apóstol Pablo eh, bueno que esto es la manera de llevarnos a crecer para poderle dar a él ese lugar que le corresponde. Pero él lo dice porque había atravesado una crisis y esa crisis o el nombre que le pone a esa crisis es el aguijón. Ese aguijón en la carne, dice la Biblia, que él clamó a Dios muchas veces para que se lo quitara. Y en la segunda carta de Corintios, al final en el capítulo 12, el versículo 9 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que te basta. La manera de Dios actuar no te debe importar tanto como que la gracia pueda ser manifestada en tu vida. Y esa se va a manifestar de múltiples formas. Puede ser con el poder soberano de Dios que te libra de entrar a la crisis, pero también puede ser que su soberanía sea atravesando por la crisis, como también puede ser soportando un aguijón en la carne, como lo que le tocó a Pablo. Pero que de cualquier manera puedas ver que cuando eres débil es donde Dios se hace fuerte, no por las debilidades de la carne, porque al pecado hay que renunciar, no estoy hablándote de pecado, porque el pecado es muerte y es enemistad con Dios, amar al mundo es enemistad con Dios, te constituye enemigo de Dios, al pecado y a la tentación hay que huir, dice el Señor, eh, pero a la debilidad, que es esos momentos de... De, de aflicciones, esos momentos de angustia esos momentos de, 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 de agobio, de desespero extremo, de no saber qué hacer, de luchar y luchar y no lograr alcanzar, de combatir en tu manera hasta darte cuenta que hay maneras como Dios obra diferente a como tú quieres que logre, eso es debilidad, es luchar y luchar y no lograr victoria en esa lucha. ¿Cómo lograr esa victoria? Ya estoy cansado, ya las fuerzas no me dan, Pareciera que las armas no son buenas, pareciera que el hierro ya estuviera eh, dañado, como que no tuviera filo. Eso trae debilidad, agota, de, eh, desaliento, desánimo. Y es en esos momentos donde el Señor dice, bástate mi gracia. Ahí mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y ahí, cuando tú eres débil, cuando tú dices, no lo puedo hacer, me es imposible, como que me quedó grande. El Dios de los imposibles es donde viene a reposar sobre tu vida, a tomar tu aflicción, a tomar tu debilidad, y ahí es donde él se hace fuerte en la debilidad. Cuando soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí, dice Pablo en otra versión de la misma cita que acabamos de leer. Es en la crisis que sale tu verdadero corazón a flor de piel. Y es en la crisis donde tus ojos son abiertos a unas nuevas conquistas a unas nuevas situaciones, a unos nuevos retos que nunca habías tenido en tus vidas eh, eh, o, en, o en, en sus vidas nunca, nunca se había presentado. Y es en las crisis donde puedes ver lo que antes no veías. Fue lo que le pasó a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú has oído de Dios, pero no sabes lo que es causar que los ojos de Dios se han visto a través de esa crisis, del superar ese momento de dificultad. Ahora todo es con mayor claridad. Puedes ver a un Dios soberano, a un Dios en acción, a un Dios sanador, a un Dios liberador, a un Dios que te otorga absolutamente todo. Y aún superada la crisis, te vas a dar cuenta que si miras hacia atrás, en esos días difíciles, no estuviste solo. No los hubieras superado si Él no se hubiera parado ahí junto a ti.
1: Y yo creo que es, es centrarnos en una realidad, ¿no? Y es que siempre vamos a vivir crisis, porque queremos como... Eh, evitarlas. Evitarlas y creer que no las vamos a tener y al máximo. Yo no puedo decir que a mí me gustan las crisis, para nada. Nadie, nadie quiere vivir una crisis. Siempre queremos vivir en... en y el en... que lo
0: diga es porque la acabo de superar.
1: <risa> bueno, eso es cierto. Pero, pero si sí debemos saber que vamos a estar siempre en constantes crisis y tenemos que enfrentar diferentes problemas, pero aquí la pregunta sería ¿por qué vienen las crisis? ¿no? en medio de todo lo que vimos ¿para qué? o ¿por qué vienen las crisis? y yo creo que algo que hemos aprendido nosotros a lo largo de este tiempo y de las diferentes crisis que hemos vivido es que lo más importante de atravesar una crisis es poder eh, enfrentarla como tú decías ahorita <coughs> reconociendo mi Dios ¿Cuál es el Dios que yo tengo? Sabiendo que si yo entro en esas crisis, voy a acercarme cada día más al Señor. Voy a... No sé por qué cuando no está bien cree que puede alejarse un poquito del Señor y, y como que va a seguir bien, pero la crisis te lleva de una vez a las rodillas. Es a como orar, el mismo efecto...
0: Es el mismo efecto que pasa cuando están en una dieta. Mm -hmm. Ya tengo cercano el peso ah, ¿sí? que alcancé, entonces puedo comer alguito más, puedo comer papitas, puedo comer salsitas y otra vez, y otra vez y se engorda. Entonces, lo mismo pasa. Creo que ya Dios solucionó el problema, entonces uh -huh. puedo hacer esto, puedo, 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 porque sí, siento uno que está bien. Y
1: que, pero viene la crisis y...
0: Tome, para que llegue Exacto. 60 kilos cuando, encima.
1: Cuando corremos otra vez a los brazos del Señor, Podemos entender que solo en Él podemos encontrar esa respuesta, solo en Él podemos encontrar nuestra paz, solo en Él podemos confiar porque lastimosamente nadie más podemos confiar, nosotros sabemos que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y a veces esa crisis es ese empujón, muchas veces acercarnos a Dios, es ese empujón a la bendición, es ese empujón que el Señor utiliza para sacarte del lugar en donde estás... porque nos acomodamos a veces y nos ponemos cómodos ahí... como un como un, Hoy, eh, un,
0: como, ah, sí.
1: como un eh, ejemplo que del, del pajarito que estaba gordo, gordo, gordo... y no quería salir de su arbolito porque estaba feliz en él y no se quería mover... hasta que por una tormenta cae el árbol y le tocaba... o caerse con el árbol o volar... y muchas veces decimos, pero Señor si estoy cómodo acá porque una tormenta, porque una crisis, porque no vas a tumbar mi árbol si estoy como.
0: Y el señor le dice, tú eres un pajarito, no un marrano a, a volar. A volar.
1: A volar o a caerte con el árbol y no. Yo creo que el señor sí las envía es porque quiere otra vez que despeguemos y volemos.
0: Sí, muchas veces también pasa que hemos orado por por liberación en un área y por aflicción en el corazón de persona que está ahí al lado tuyo haciéndote esto, 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 esto y aquello. Y llega el momento de la forma menos esperada a través uh -huh. de una misma crisis. Uh -huh. En donde sí o sí lo que por años clamaste por liberación, pues Dios mismo te lo está poniendo de frente. Y tú lo ves como una crisis y lo que no sabes del otro lado es que es la liberación para ti. Uh -huh. Eso muchas veces va a pasar. Y yo creo que la, la, las crisis se, re, se manifiestan de muchas maneras. Económicas, en salud, en decisiones, familiar. en oportunidades, en familiaridad, en todo esto. Y podemos tener dos opciones, dos, dos visiones de la misma situación. Que es crítica y de cualquier manera no va a dejar de ser crítico. La palabra es crítico. Yo puedo ver el vaso o medio lleno o lo puedo ver medio vacío. Al fin y al cabo está la mitad. Y ese punto en la mitad es precisamente la crisis. ¿Cómo la puedo denominar? Oportunidad, dolor, fracaso, liberación, esclavitud frustración, sanidad, como tú le quieras llamar, lo puedes ver desde la perspectiva optimista o desde la perspectiva negativa.
1: Y yo creo que el cambio de lo que estás diciendo, de poder ver el, va el vaso medio lleno y no medio vacío, está en enfrentarlo en el Señor. O sea, correr al Señor y en Él es tener esa seguridad y saber que Él es el que tiene esa respuesta para nuestra vida. Y yo creo que es la única manera de enfrentar las crisis Viendo el vaso medio lleno. No
0: Depositar me la ayer. confianza del <coughs> Señor. Dios. Pablo lo dijo. Solamente en él pudo encontrar que en su debilidad él se hacía fuerte. ¿Por qué? Porque pues permitía que el Señor se hiciera fuerte mientras iba a las rodillas. Uh -huh. Lo mismo le pasó al Señor Jesús en el momento más crítico de él en Getsemaní cuando no tenía respuestas, cuando los que podían interceder por él hasta dormidos estaban, cuando todos los que estaban a su alrededor era como si no se dieran cuenta de la situación que estaba viviendo, no tuvo más que poder ir delante de la presencia del Señor y aún con tal angustia, con sudor de gotas de sangre que venían de su frente, ponerlo delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, si puedes, yo no quiero esta crisis, si puedes, pasa esta copa, pero de cualquier manera que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que ahí está el secreto para superar la crisis. Depositar la confianza en Dios y saber que la voluntad de Dios, esa siempre se debe hacer en nuestra vida. Cuando tú descansas en la voluntad de Dios, el Todopoderoso es en el momento en el que puede actuar. Cuando Él obra es porque tu imposibilidad se colmó y el Dios de los imposibles viene a revelarse a tu vida para hacer victoria total a tu alrededor en todo lo que tú tengas que decidir. Y algunos dirán, ah, es que los pastores no pasan crisis, ah, es que Juan y Ana no pasan crisis. Claro que pasamos crisis. Los que han estado cerca de nosotros han sido testigos oculares y aún en muchas de esas crisis ellos también han sido vituperados y afligidos. Otros que a la distancia se han dado cuenta con diferentes enseñanzas y en diferentes momentos que hemos vivido y hemos superado crisis. Familiares, emocionales, sentimentales, de, de salud, monetaria, de todas las áreas. Pero en todas con autoridad les podemos decir, de todas ellas el Señor nos ha librado y en todas nos ha sacado en victoria. Porque así si sea para enseñanza, es una victoria poder aprender de esa misma crisis. Todo esto queremos que sepan que, es, eh, que, que no es que se imaginen que todo lo que a diario enfrentamos eh, por más importante que represente, eh, no es, no, es eh, no, 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 no quiere decir que no es una crisis. Claro que sí, todos los días somos, somos expuestos a diferentes situaciones, somos expuestos a diferentes panoramas y algunos de ellos críticos, otros muy críticos, pero sea como sea, la pregunta es la misma. ¿Cómo respondemos a esa crisis? ¿Cómo debemos enfrentarla? y esa es la diferencia del panorama. No, es que no, vaya a dejar de ser crítico, claro que va a ser crítico, pero mi actitud frente a esa crisis es lo que puede cambiar. ¿Cómo yo lo veo en Pablo? Pablo dice que se alegró, dice que nos gloriemos, que nos gocemos, que saltemos. Yo no, me imagino saltando por una crisis, yo no, me imagino riéndome de una crisis, pero bueno, puedo ver otras actitudes como las que tuvo Jesús, Tal vez la del gozo te, se te dificulte. Si lo logras, enséñame, porque no es fácil. Pero si lo logras, vas a encontrar la virtud del regocijo. Porque una cosa es tener gozo y otra cosa, otra cosa es regocijarse, que es algo del interior, que es algo que es una, una alegría, como cuando viene el bautismo del espíritu con ese don de, de gozo, que viene de muchas maneras, pero empiezas a reírte y no sabes qué es lo que pasa, pues bueno, esa alegría tan tan cautivadora que tiene, que pueda invadirte puede ser sanidad en medio de esa crisis.
1: Porque el, el gozo no es porque te, te dio risa un chiste. No. El gozo es que el Espíritu Santo, en medio de la crisis, te da el gozo, que es la fortaleza.
0: El gozo Eso del es el Señor que es mi fortaleza. Que
1: el gozo del Señor es mi fortaleza. Es que, ¿cómo me puedo gozar en la crisis? Y muchas veces nos han dicho, ay, para ustedes es fácil decirlo. No. Tampoco es fácil y también es difícil Por enseñarlo. eso les digo que
0: si lo logran, no, no le enseñen. Exacto. Porque pero, su testimonio también nos causa a nosotros entender esa fortaleza.
1: Exacto, pero es que el gozo no es algo que yo voy a decir, hoy me amanecí alegre y soy positiva y voy a hacer ejercicio y entonces para gozarme, no. El gozo es que el Señor en medio de tu crisis y de tu prueba te da gozo. Porque el gozo te va a fortalecer.
0: Por eso digo que es una virtud, porque es como un don, un regalo que Dios te dé la oportunidad de ver la victoria antes de que llegue. Es una especie de fortaleza en fe, en donde tú estás viendo esa victoria del mañana antes de que sea mañana. Estás viendo vislumbrar el sol, como cuando la nube pequeña, en, en la mano del profeta, cuando dice se acerca la nube, ve y anuncia que viene una lluvia torrencial pero apenas era una nube. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya estaba saludando lo que venía adelante. De esa misma manera, si nosotros lo podemos mirar de esa, de esa forma, ¡qué bendición! Pero no es la única otra forma de verlo como Jesús lo hizo, con rendición, uh -huh. con gratitud, eh, alejándonos eh, de, ese, de ese panorama caótico en el momento. Si yo a la crisis de Rusia y Ucrania me pongo a ver noticias, voy a terminar llorando. Pero si por un momento, no que la asobie, pero me alejo y dejo que la noticia sea primera la del cielo. Tengo fortaleza para afrontar las que ya puedo leer más adelante. Pero si lo primero que hago en la mañana es abrir el periódico, pues mi fortaleza va a ser lo que viene el periódico. Eso, eso es más o menos un ejemplo de lo que el Señor nos está enseñando a alejarnos un poco de esa situación y, y culpando a todo el mundo menos al que se debe culpar, que es al que dio esa crisis, al dador de esa crisis, a Satanás, que es el, el, es el, el acusador de los hermanos, es el que causa divisiones, es el que se, se levanta para matar, para robar y para destruir, él es el que tiene ese, ese propósito en su camino, pues ¿por qué no hacer frente en realidad a esto y poderle decir Señor con un corazón de regocijo con un corazón que se fortalece en esa debilidad, con un corazón de rendición y de gratitud voy a afrontar esta crisis. No para acomodarme en la crisis, sino para poder ver lo que voy a hacer para superar esta crisis. Amen. Y en estar dispuesto, si vienen más. Sí. Será como David, mató un oso y no fue la única, mató un león y no fue la única, tuvo que enfrentar a un gigante. Pero seguro no hubiera podido superar, enfrentar a ese gigante si antes la experiencia del león y el oso hubieran venido a su vida.
1: Sí, yo creo que aquí ya eh, eh, la pregunta con lo que estás diciendo es, a, en medio de la crisis, respóndete esto, en medio de la crisis, ¿a quién corres primero? Analiza de pronto la crisis que estás viviendo en este momento o mira las crisis que has vivido antes y tú mismo respóndete, ¿a quién has corrido? ¿No? uno siempre corre a mi esposo, a, a mi familiar, eh, puedes correr a tus papás, puedes correr a tus hermanos, puedes correr al jefe,
0: al amigote,
1: al amigo, quieres solucionar las cosas, eh, tal vez hasta, hasta el banco, sí, todas las cosas naturales.
0: Algunos han llegado a extremos como al gota a gota,
1: sí.
0: otros llegan a extremos de ir al brujo, al hechicero, este fin de semana uh -huh. o recientemente en estos fines de semana estuvimos viendo liberaciones poderosísimas Precisamente por acudir en momentos de angustia, como dijo la mujer del flujo de sangre, todo lo he consultado. Váyanos a saber qué fue todo lo que consultó.
1: Y yo creo que esa es una de las claves de, la, de las crisis, es poder decir a quién voy a correr y que tu respuesta sea al Señor que siempre sea la primera, lo primero que tú piensas, estoy viendo esta crisis, voy a correr, que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios me muestre qué es lo que debo hacer, escuchar la voz del Señor, a veces callar, porque queremos es hablar y hablar y hablar y no escuchar lo que Dios tiene para nosotros, y sé que en medio de todas esas crisis que puedas estar viviendo, Cualquiera que sea la crisis, porque yo sé que a veces queremos catalogarlas, Ay, es que la tuya no es tan terrible que la mía, pero pues para él puede ser terrible y para mí la mía puede ser terrible. Cada uno vive, vive diferente crisis, pero lo importante es que hoy puedas correr y aprender que no hay mejor lugar al que puedas correr que a los pies del Señor, porque en él vas a encontrar esa respuesta y esa solución a tu crisis.
0: Otra pregunta es cómo actuamos frente a esas crisis. Es decir, ¿cómo las afrontamos? ¿Qué estamos haciendo? Viendo lo que muchos eh, hacen para pasar el tiempo, escuchando de pronto a los influenciadores que de pronto han superado crisis de otra manera. Y como decía mi esposita, entonces terminamos escuchando a todos. Pero lo triste de eso es que en esos panoramas Dios es la última eh, eh, oportunidad. Y, y la verdad es hacer un cambio, de ir primero al Señor y lo demás pueda convertirse en sabiduría a lo que Dios ya me habló o pueda convertirse en, en, en la forma de yo poder con, eh, conseguir unas palabras adicionales a las promesas que Dios ya, ya dio para mi, mi vida que vendrían a ser confirmación de las señales que Dios ya me dio o confirmación de las palabras que yo, ya Dios depositó en mi vida o a las promesas que Dios me dio para poderme levantar y hacer frente a estas crisis y yo creo que con todo esto la pregunta más importante de todas es ¿cuántas amenazas hemos recibido en nuestra vida? ¿Cuántas situaciones difíciles hemos tenido que vivir? Y hay una historia demasiado importante que está allí eh, en la Biblia. Y digo en la Biblia no por decir que se me olvidó cuál es el lugar, que ya se los voy a decir, sino porque frecuentemente la misma historia es repetida en la Biblia y es la del rey Senaquerib. la hemos escuchado, hemos escuchado incluso prédicas que les animo para que la vean como las cartas de Senaquerib. Eh, cuando y esa prédica es de nuestro pastor Ricardo, cuando amenazó a Ezequías, pero también al pueblo de Israel, diciendo, eh, voy a leer puntualmente como lo dice la segunda, eh, el segundo libro de crónicas, en el capítulo 32, Así como los dioses de los pueblos de otros países no pudieron librarlos de mi poder, tampoco, tampoco el dios de sequías podrá librar de mi poder a su pueblo. Sí, sí. Levantándose incluso por encima de Dios, precisamente la pregunta ¿cómo actuamos? Hay gente que termina siendo la solución para tu vida o pretendiendo, más bien corrijo, pretendiendo ser la solución para tu vida como si fueran Dios sí. y terminan siendo tu Dios y a esos puntos y a esos momentos, el Señor se cruza de brazos porque Él ya está dándose cuenta que tu confianza está puesta en esa solución que se volvió tu Dios, se volvió tu fortaleza. En lugar de depositar la confianza en el Señor y saber que hay un Dios que puede pasar por encima de esa dificultad y darte verdadera libertad, y en ese momento la aflicción se pone eh, más difícil con más intimidación, con amenazas, con burlas sobre Sennacherib, con burlas sobre el pueblo de Israel, con angustia. No podían eh, eh, estar viviendo ni siquiera saludando lo que iba a pasar mañana, ni siquiera pensando en reconstruir o hacer, porque ya enfrente tenían eh, los celos de las personas que estaban a su alrededor buscando su destrucción. Esa historia se narra en Isaías, 36 en, en el segundo libro de crónicas 32 que lo estuvimos viendo ahorita en reyes 19 segundo libro de reyes 19 más de tres veces se ve esa historia y es una forma del señor decirnos esto es en firme que estoy con ustedes es en firme que les estoy enseñando cómo hacer guerra es en firme que les estoy enseñando lo que es depositar su confianza en medio de la aflicción de una crisis y cómo superar esa crisis así que eh, dimensionemos lo importante que es porque eh, si vemos el desenlace de esa historia vamos a poder en las diferentes eh, panoramas de Isaías, de crónicas de reyes eh, te vas a dar cuenta que hay maneras en que se aborda la estrategia de guerra pero hay un principio de ese desenlace dice en, en los versículos 20 al 21 entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amós clamaron en oración al Dios del cielo y entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Mira la forma como Dios libró esa guerra. Él mismo peleó por ellos, él el mismo peleó eh, por Ezequías y por el pueblo. Dice el versículo siguiente, el 21, Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra, avergonzado los que se levantan contra ti para afligirte, para, para llevarte al momento caótico de la crisis, a la ruptura en la crisis, al momento donde te rompes en medio de esa crisis, van a salir avergonzados y cuando entró al templo de su dios, un dios pagano, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada, avergonzado por lo que era la fortaleza de aquellos que se levantan contra ti. Esos que se levantan, se levantan, te amenazan, luego se burlan de ti, luego te, se burlan de tu fe, luego se levantan para oprimirte en medio de esa fe y cuando salen, salen avergonzados. Y lo que era su fe, esa misma fe es la que los termina destruyendo. Ese mismo negocio en el que te querían meter y por haber sido, eh, eh, haber sido radical con tus decisiones, esos mismos negocios terminan destruyéndolos a ellos, por poner un ejemplo. En lo que ellos depositaron su confianza, en eso terminan al final muertos. Lo único que el Señor espera es que nuestra confianza no se vea corroída por lo que para ellos es confianza, sino que esté anclada en la realidad de quién es Dios. Y entonces, si sabes esperar, como lo dice nuestro pastor en silencio, vas a ver esa bendición.
1: Men, yo creo que siempre nos preguntamos, señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasan estas cosas? y La pregunta que es para qué. La pregunta siempre es para qué. ¿Para qué me suceden estas cosas? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Sabes? Las crisis... Las las una,
0: una pausa. No porque no podamos saber el por qué. Seguramente después
1: entendemos entendemos por
0: el por qué. Pero ¿sabes cuándo lo entiendes? Cuando primero descansas en un para qué. Uh -huh. Siempre hay un para qué. Exacto. Siempre hay un propósito.
1: Y, y el para qué, normalmente casi siempre lo vas a ver y es que te va a aumentar tu fe, te va a cimentar y fortalecer más en el Señor, te va a llevar a las rodillas y a tener una relación más cercana con el Señor porque te lleva. La crisis te lleva a que solamente puedes confiar en el Señor. Lo leíste ahorita eh, cuando, cuando explicaste lo que dice él en Segunda de Crónicas, que dice que clamaron en oración al Dios del cielo. Y te aseguro que el clamor no era de, ay, ¿verdad que es que Sennacherib nos está atacando? No. Me imagino el clamor del Rey del pueblo. Me la imagino iglesia. las lágrimas
0: de sangre, sudor de sangre, como el del Señor Jesús en Getsemaní.
1: Ellos las crisis nos fortalecen, nos sacan de nuestra zona de confort de saber que estamos tal vez muy cómodos en nuestra situación pero que a veces tenemos que renovarnos y salir siempre vas a encontrar que el Señor te da el para qué y después vas a saber el por qué la solución de lo que el Señor quería en este caso de senaquerib con, con Ezequías eh, sus propios hijos lo mataron y a mí esta, este ejemplo, ejemplo bíblico siempre me impresiona porque es ver la fidelidad del Señor pueblo y como cuando ellos clamaron a él, el Señor les dijo, tranquilos, esperen en silencio la salvación de Jehová, no tienen que hacer absolutamente nada y el Señor les dio historia total y yo sé que eso va a pasar contigo, cuando tú clamas al Señor, te fortaleces en Él, también puedes ver que aumentas tu fe, confía en el Señor, tienes que estar tranquilo porque lo que verás es que Él pelea por ti. La
0: historia de sequía nos manifiesta una salida hablarte de esa analogía en medio de la debilidad y esa debilidad es lo mismo que pasa con tu pareja, en los momentos en que tú abres tu corazón eres vulnerable, no nos gusta ser vulnerables y una cosa es pecar como lo dije al comienzo, pero otra cosa es ser vulnerable, es un momento donde tú le dices al Señor, Señor no lo pude hacer yo y eso no tiene por qué ser vergonzoso, eso es ser leal con Dios eso es ser, eso es ser eh, de, de corazón puro delante de Dios. Y es lo mismo que pasa con tu, con tu pareja. En los momentos en donde tú puedes decir, esta es mi esposa, esta es mi parcera, decimos acá en Colombia. Es decir, con la que yo cuento, mi, mi llave. O sea, ¿puedo, puedo afianzar mi confianza de relación con mi pareja en los momentos en que ella es vulnerable conmigo y yo con ella. Porque se desnuda el corazón, porque se abre esa oportunidad para saber la realidad de lo que hay en lo íntimo de la otra persona. Y en ese momento la confianza con la pareja se, a, se aumenta, se hacen uno. Es lo mismo que pasa con Dios, esa es la debilidad de la que el apóstol Pablo habla. Es un momento donde Dios, que ya tú le puedes conocer, le vas a dimensionar en otras proporciones que nunca te habías imaginado y Dios te va a amar no porque no te haya llamado sino que ahora conoce aún tus debilidades y se ha podido fortalecer en tus debilidades, quiere decir que tu relación con Dios se va a afianzar cada vez más, eso es lo bonito de la debilidad, eso es el poderme gozar en medio de la debilidad, eso es el momento donde puedo saber que Él se hace fuerte en mi debilidad porque no es en mi posibilidad, es en mi imposibilidad donde Él fue soberano y allí en esa crisis entonces cuál va a ser la salida pues bueno la historia de Sequías y de Senaquerib es muy claro lo primero que debemos hacer buscar a Dios de todo corazón decirle todo lo que sentimos todo lo que hay en nuestra intimidad en el corazón ser lo más transparentes posibles porque aunque no lo seamos él ya lo sabe todo así que con esa garantía puedes ir delante de la presencia del Señor y a sincerarte con él solos tú y él, y él se va a poder manifestar allí en esos momentos de debilidad. Lo segundo es correr al templo, como lo hizo Ezequías. Él no dijo nada, no dirigió palabra al pueblo, no le importó las amenazas que este hombre había dicho porque no se las dijo en privado, sino en público a todos, no le importó todo. Salió corriendo a la casa del Señor y delante de la presencia del Señor tiró estas cartas delante de la presencia. Como diciendo aquí la solución no es mía. ¿Qué tienes tú para hacer acá en medio de esto? Donde se me sale de las manos toda esta situación. Buscar ese consejo de los ungidos. Ir a la casa del Señor y pedir esa palabra directa de parte de tus pastores. Sea a través de la prédica, sea a través de lo que el Señor te hable en la presencia del Señor. Sea tal, tal vez a través del consejo que viene a través de los pastores. Pero es buscar esas armas de guerra que el Señor nos da. Y, y, y esas armas de guerra vendrían a ser lo tercero. Hay muchas maneras de enfrentar esas armas de guerra. Ayuno, oración. Eh, hay, hay maneras de, de abordar la misma oración. Hay tiempos de intercesión y clamor. Hay tiempos de oración en adoración. Hay tiempos de gemidos indecibles. Hay tiempos de guerra espiritual. Pero la oración misma te va a ayudar a encontrar el, el fin de esa aflicción y de esa crisis que estás viviendo. También hay otras maneras que seguramente sea de liberación apelando a la sangre de Cristo, que nos trae libertad y nos trae sanidad. Hay momentos de unción donde la unción siempre va a tener un propósito, para librarte de esa aflicción, para sanarte, para llevarte a avanzar en medio del terreno donde estás, si sobre todo sabes que estás en un trabajo en el que tal vez tienes que enfrentarte con las tinieblas, pues necesitas la unción de la luz de Cristo para que pudra el yugo del opresor en medio donde estás y esa crisis deje de ser crisis y se vuelva victoria o muchas maneras más en donde ese tercer punto va a ser eh, aún el mismo nombre de Jesús el poder que hay en el nombre de Jesús el mismo poder que está en la oración el Señor Jesús dijo pídalo en mi nombre y será hecho el nombre de Jesús causa que tu petición se cumpla cuando tú apelas al nombre del Señor Jesús y una cantidad de, de maneras en que tú puedes enfrentarlo. Que tú sabes, esta es la manera en que adecuadamente puedo poner mi confianza en el Señor. A través de la palabra. A través Señor, de su palabra.
1: Declarando su
0: palabra. A través de las maneras como Dios habla. Sueños, visiones, palabras proféticas, eh, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. La predica del, de, del pastor, la ilustración de los pastores. Noches con Jesús, los testimonios. Los testimonios. Bueno, sanidades, Bien. hay infinidad de maneras, la misma naturaleza en muchos momentos se vuelve respuesta Señales. a señal o a confirmación de momentos uh -huh. que yo estoy viviendo. Pero lo cierto de todo esto es que Dios sea lo primero a lo que tú acudas y no el último en tu crisis, porque de esa manera nuestro corazón podrá estar anclado en la verdad del Señor y no en las mentiras que Satanás quiere decir okay. de nosotros.
1: Yo creo que podemos orar con respecto a lo que les estamos hablando porque eh, las armas se las hemos dado, los, los eh, consejos se los hemos dado y yo creo que es el momento de decirle, Señor, en medio de mis crisis, en medio de mis dificultades y problemas, quiero ser pasado por el fuego pero saber que eh, en ese crisol que es la aflicción vas a sacar de mí lo mejor y voy pues, a ser purificado hagámoslo
0: en esta hora Padre nosotros presentamos este tiempo delante de ti Señor y yo clamo Espíritu Dios que seas tú ayudándonos a entender el verdadero propósito detrás de las crisis Señor que dejemos de ver las aflicciones como verdades en nuestras vidas Señor y entendamos que son una realidad como lo es amanecer como lo es la necesidad de comer como lo es la necesidad a veces de tener que ir al baño o la necesidad de lavarnos los dientes son momentos que son necesarios en nuestra vida. Son momentos que son circunstanciales en nuestra vida. Pero que detrás de todos ellos, Señor, tu poder se puede perfeccionar. Tu poder se puede hacer más fuerte en medio de esa circunstancia. Ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, Señor. Y saber que en ti tenemos siempre victoria total, no porque sea la victoria lo que nos busque, nos, nos, nos lleve a la rodilla, Señor, sino por el hecho de saber que en ti siempre hay victoria, que tú ya venciste, que tú ya tenías ese, ese, ese pedazo de mi historia escrita, Señor. Y ya sabías cuál iba a ser el resultado, pero es el momento donde yo puedo conocerte más, es el momento donde yo puedo identificarme contigo, es el momento donde mi fe se puede anclar en ti, es el momento donde puedo madurar en, fe en ti, Señor, es el momento donde mi carácter se puede perfeccionar en medio de esa debilidad. Es el momento donde puedo ser, llegar a ser perfecto como tú lo eres, Señor, o encaminarme a la perfección a la que tú me llamas a, a encaminarme, Señor. Es el momento donde mi aguijón en la carne se puede debilitar y puedo declarar que me gozo aún con la debilidad, que me gozo aún con el aguijón, Señor, porque tu gracia es suficiente. Me basta tu gracia para yo saber que tú eres fuerte en medio de mi angustia, Señor. En medio de nuestras angustias, manifiéstate real en, en nosotros, Señor. Muéstranos que Tú caminas con nosotros que nuestros problemas sean pasajeros, que nuestras dificultades sean momentáneas, Señor, y que podamos encontrar esa liberación que tú tienes después de esta crisis, que podamos superar esta crisis en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor.
1: Padre, clamamos por cada persona que nos está viendo en este momento, Señor, que está atravesando esa aflicción, esa crisis, y tal vez no, no entiende el por qué y el para qué, y no ve esa respuesta, Señor. Pero pedimos que tú, Señor, seas real en este momento en sus vidas. Que ellos puedan saber que tú estás, Señor, en medio de cada dificultad. Cuando entramos a ese horno de la prueba sabemos que tú estás allí también con nosotros y que en ti vamos a encontrar esa respuesta, Señor. Así que enséñanos a correr a ti, a correr a tus brazos que de amor que están listos y dispuestos para recibirnos y saber que en ti está nuestro descanso y nuestra paz, Señor. Que tú has vencido y porque tú lo hiciste nosotros también podemos hacerlo, Señor. Que tú nos ayudarás a pasar al otro lado en medio de estas crisis, Señor. Y que ellas nos ayuden a aumentar nuestra a fortalecernos en ti a poder ver a ese Dios grande y real que tenemos Señor y saber Espíritu de Dios que las aflicciones y las pruebas Señor son momentáneas pero la gloria que tú traes sobre nosotros en medio de ellas esa es eterna gracias Señor te damos por lo que tú harás sí, en este día y en esta hora con cada uno de nosotros
0: yo clamo Padre que en este momento ahora tú en el corazón de cada uno de los que están conectados Señor y yo te pido, Espíritu de Dios, que ese corazón sea afianzado en Ti, Señor. No sé la dificultad que están viviendo, pero en mi corazón sé que es un momento de mucha debilidad donde pareciera uno querer tirar la toalla, Señor. Y yo clamo que en este momento el soplo de Tu Espíritu se manifieste en el corazón de cada uno de ellos. Y en este momento Tu gloria sea mostrando la realidad de lo que Tú eres, Señor. Manifiesta tu fortaleza, Señor. Manifiéstate como Dios sanador. Manifiéstate como el proveedor. Manifiéstate como aquel que trae liberación de verdad, Señor, en medio de nuestras crisis, Señor. Responde a la necesidad que hay delante de tu altar, Señor. Responde en este momento al corazón que está en congoja, que está en este momento en, 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 en aflicción, Señor. Esa congoja del corazón salga ahora en el nombre de Jesús. Hay unas personas que en este momento están sintiendo como un nudo en su garganta, como un peso en su vida, pero que en este momento pueden entender de parte del cielo lo que es depositar su confianza en el Señor. Y yo clamo, Espíritu Dios, que en este momento seas tú con esto que hemos enseñado, trayendo paz al corazón, Señor. Que sea una señal en la vida de cada uno de los que están conectados, que es, que, que, que es evidente que tú estás allí obrando, Señor. Yo estoy sintiendo en este momento la presencia tuya, esa unción poderosa que está orando, Señor, que les esté levantando, Espíritu de Dios. Envía tus promesas, Señor, como señales. Envía tu libertad como señal poderosa y tangible, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Yo ato esa crisis, Señor, y esos clamores que se han levantado que han sido por años. Muchos dicen, es que llevo 10 años, 30 años clamando, hoy encuentren esa liberación, en este instante, Señor, vean esa oportunidad de parte tuya, de respuesta de parte del cielo en medio de estas crisis, Señor, y puedan evidenciar que tú estás allí obrando. puedan anclar su confianza en ti y verte de maneras que nunca antes te habían visto, Señor, y que con esa consolación se puedan levantar a consolar a otros en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amén.
1: Amén. Hay bueno, mucha tremendo porque sabemos que el Señor es el que pasa el lindero de, del tiempo y del espacio. del espacio y tocará allí tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y pues con esto podemos ahora sí decir que el mito quedó desvirtuado. Dice, las crisis son un peligro y solo nos agotan pero podemos ver que no es así, podemos ver que las crisis son ese momento que podemos ver como una oportunidad, como un empujón del Señor para llevarte a una victoria mucho más grande de la que estabas esperando. Y, y cierro con una ilustración que John F. Kennedy dice...
0: ¿Una frase de John F.?
1: Sí, dice que la palabra crisis escrita en chino está compuesta por dos caracteres, uno que representa el peligro y el otro que representa la oportunidad. Así que, pues sí, tal vez representa el peligro que debemos pasar, pero mira que también representa esa oportunidad del Señor para tu vida.
0: Pues bueno, esas dificultades inesperadas que vengan, que tenemos a uno que se hace fuerte en la debilidad y aprendimos que podemos ver las oportunidades, no las debilidades. Se seguirán llamando crisis, se seguirán llamando problemas, pero Él es más fuerte en medio de esa debilidad que Satanás porque ya mi Jesús venció al mundo. Amén. Nos vemos. Esto ha sido eh, un tiempo de deleite en la presencia del Señor. La verdad del Señor ha desvirtuado a Satanás y podemos entonces encontrarnos en ocho días, todos los jueves a las ocho de la noche. Esto fue sí, Sin mitomanos. mitomanos. Dios te bendiga. ¿No?
1: ¿Mito, mito, 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 Bye Juanita sí, Iliak Manos Esto fue Cimito Manos